0: Es gibt ja so ein paar Begriffe im Japanischen, die unübersetzbar sind ins Deutsche, die aber super praktisch sind. Zum Beispiel gibt es so einen Begriff wie nadohodo. Also wenn jemand etwas sagt und man hat das dann so richtig verstanden, da könnte man auf Deutsch sagen, ach so ist das, ah jetzt verstehe ich. Aber dieses nadohodo, das drückt das so richtig aus. Das benutzen wir auch oft.
1: Auf einen Kaffee mit.
0: Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Das war Japanisch und bedeutet Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Vince Rauchhaus. Ich studiere Soziologie und spreche in diesem Podcast mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. Japanisch gilt als eine der schwersten Sprachen der Welt und Japan als besonders anders. Manche zieht das zu Japan hin, mich schreckt es eher ab. Japan kommt mir vor wie eine ganz eigene Welt und das überfordert mich ziemlich. Deswegen habe ich mich noch nie wirklich mit Japan auseinandergesetzt. Das wird sich aber heute ändern. Ich habe mir Dorothea Mladenova eingeladen. Sie hat einen Doktor in Japanologie, hat lange in Japan gelebt und arbeitet seit über zehn Jahren an der Uni Leipzig. Von ihr, möchte ich wissen, ist Japan wirklich wirklich so anders? Ist Japanisch wirklich so schwer? Und was fasziniert Sie so an dem Land? Bevor wir zu all diesen Fragen kommen, sage ich aber erstmal Hallo Frau Mladenova, schön, dass Sie da sind. Hallo Vince Rauchhaus, danke für die Einladung. Wir beginnen den Podcast immer mit äh, der Kaffeefrage, wie trinken Sie einen Kaffee am liebsten? Als Cappuccino mit Hafermilch. Das haben Sie auch, das habe ich schon der Kollegin durchgegeben, das haben Sie auch bekommen, deswegen sind äh, alle Wünsche bedient. Wir beginnen ähm, auch immer mit einer Schnellfragerunde, da dürfen Sie gerne ganz schnell und ganz intuitiv antworten, ausführlicher darf es dann später werden. Sushi oder Pizza? Sushi. Tokio oder Leipzig?
0: <lacht>
1: Leipzig. Manga Comic Con oder klassische Buchmesse? Klassische Buchmesse. Und was ist Ihr Lieblingswort auf Japanisch? Ich habe keins. <lacht> Japan spielt wahrscheinlich in Ihrem Berufsleben und auch in Ihrem Privatleben eine große Rolle, aber erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Mal, dass Sie in Japan waren? Was war da Ihr erster Eindruck? Ja, das war 2007,
0: als ich äh, im Rahmen unserer Uni-Partnerschaft hier, also da habe ich schon Japanologie studiert und da bin ich also nach Japan geflogen und mein erster Tag in Tokio war von Jetlag geprägt. Ich bin ähm, dort gelandet und hatte einen Kommilitonen, der schon dort vor Ort war und der hat mich einen ganzen Tag lang, um diesen Jetlag zu bekämpfen, obwohl ich erst früh morgens angekommen bin und direkt hätte schlafen können, aber der hat mich den ganzen Tag durch Tokio gejagt. Ähm, wir haben wirklich alles gesehen. Immer mein erster Eindruck, wenn ich in Japan ankomme, aus dem Flugzeug steige, ist, dass es anders riecht. Wie, inwiefern riecht es anders? Ich kann das schlecht beschreiben. Ich würde sagen, es ist so ein ähm, vielleicht säuerlicher Geruch oder so. Aber das merkt man immer nur so ganz am Anfang, wenn man aus dem Flugzeug aussteckt. Das finde ich immer am schönsten, wenn man äh, in einem anderen Land ankommt, auf einem anderen Kontinent.
1: Spannend, woran das so liegt. Wissen Sie noch, was so Ihr erster Eindruck war oder was, was Ihnen gleich abgesehen vom Geruch aufgefallen ist an Ihrem ersten Tag? Also, mein erster Eindruck war natürlich aus,
0: Deutschland kommt. Hier ist ja die Architektur einfach ganz anders als in Tokio. In Tokio ist alles sehr viel ähm, unordentlicher, würde ich sagen. Man sieht überall die Telefonleitung ähm, und, und Stromleitung auf der Straße. Oben, also die sind oberirdisch, alles, äh, das ist hier unterirdisch und das bringt irgendwie so eine Unordnung in das Stadtbild rein. Und dann natürlich überall die ganzen Klimaanlagen, die draußen hängen. Ähm, ja und da ist mir erstmal so richtig aufgefallen, wie hier in Deutschland und Europa, also meine Sehgewohnheiten eher so waren mit, dass alle Gebäude gleich hoch sind schon mal. Also dass überall eigentlich relativ darauf geachtet wird hier, dass beim vierten Obergeschoss Schluss ist. In Leipzig. In Tokio ist das nicht so. Und dadurch ist man innerlich auch gleich so ein bisschen gespannt und aufgeregt.
1: Was hat Sie so zu Japan hingezogen? Also, Sie haben jetzt gesagt, dass Sie während Ihres Japanologiestudiums das erste Mal in Japan waren. Wieso haben Sie denn Japanologie studiert, wenn Sie noch gar nicht in Japan waren? Ja, das war auf Umwegen.
0: Ich habe mich hauptsächlich für Sprachen interessiert. Ich hatte in der Schule viele Sprachen gelernt, aber eben vor allem europäische. Ähm, hatte dann aber auch ähm, einen Hebräischkurs gemacht in der Schule und dachte, na gut, äh, das ist ja ein anderes Alphabet, das kann man auch beherrschen und jetzt wäre so die nächste Stufe, die nächste Challenge, das wäre mal so eine Sprache mit Schriftzeichen.
1: Das heißt, das war für Sie eher so der, der Zugang über die Sprache? Ja, genau. Sie haben jetzt eben schon angesprochen, was in Japan anders ist, es ist unter anderem die Architektur. Was würden Sie sagen, ist so der größte Unterschied zwischen Japan und Deutschland?
0: Also, vielleicht fange ich mal so an. Wir haben in der Japanologie eher immer das Ziel zu gucken, was ist in, dem, in dieser Andersheit doch, was wir so gemeinsam haben. Und ich fand eigentlich Japan überraschend ähnlich wie Deutschland, in vielerlei Hinsicht zum Beispiel, wenn es um Pünktlichkeit geht und um Absprachen geht und ja auch also im Umgang der Menschen miteinander also wir gucken halt auch in der Alltagskultur und so eher nach Gemeinsamkeiten und versuchen halt eben Japan nicht eben gerade nicht zu exotisieren und so dieses othering zu betreiben mit oh Gott was ist alles so anders aber natürlich <lacht> gibt es viele Sachen ähm über die man stolpert. Also ich fand in Japan an der Universität, das war vieles sehr angeleitet. Also wir wurden überall mit hingenommen, als Gruppe, als Austauschstudierende, sind wir alle gemeinsam als Gruppe zum Einwohnermeldeamt gegangen zum Beispiel. Und das war alles so komplett durchgetaktet und organisiert. Also ich fand einfach diesen Organisationsgrad sehr stark. Oder auch, dass man die, diese 24-Stunden-Läden hat, die Convenience-Stores, Combinis, das fand ich sehr bequem und toll, aber wenn man dann natürlich auch so guckt, wer arbeitet da die ganze Nacht, das sind natürlich oftmals Studierende und inzwischen auch ganz viele Leute mit Migrationshintergrund, die müssen ja auch alle irgendwo arbeiten und da ist mir aufgefallen, dass der Stundenlohn tatsächlich sehr niedrig ist im Vergleich zu Deutschland, aber das sind jetzt wirklich so kleine Nuancen.
1: Also im Grunde haben Sie sich erstmal irgendwo mehr wiedererkannt in Japan, als dass Sie jetzt total überfordert waren von den Differenzen? Absolut. Sie haben gesagt, dass das Ziel der Japanologie ist, Japan nicht so zu exotisieren. Gleichzeitig übt es auf viele wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen exotischen Eindruck aus. Also wir haben uns auf Instagram mal umgehört und nach Assoziationen gefragt, die Menschen mit Japan haben. Da waren sehr prominente Antworten, also unter anderem Manga, Sushi, diese japanische Höflichkeit, Kimonos, Großstädte und die Manga Comic Con auch, die an die Buchmesse angeschlossen ist. Die hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt. Was würden Sie sagen, was macht Japan hier in Deutschland? Deutschland für viele so interessant, was macht diesen Reiz aus? Ja, ich denke zum einen sind das wirklich diese
0: ganzen Kulturprodukte, die erfolgreich exportiert werden. Ich denke, dass wirklich Manga, Anime und Games einen sehr großen Zulauf erfahren, sehr viele Fans haben und wir haben auch viele Studierende, die darüber ihren ähm, ersten Kontakt hatten mit Japan und dann aber festgestellt haben, auch, äh, auch wenn man jetzt kein großer Manga-Anime-Fan ist, aber einfach als Kind ähm, dann im Fernsehen vielleicht Sailor Moon gesehen hat ne oder Pokémon und das lief dann oder Dragon Ball und dann festgestellt hat, im Vergleich mit den anderen Comic-Serien, die es so gibt, die eben aus den USA kommen und wo so. Ähm ja, amerikanische Kultur auch so vorausgesetzt wird als so das Normale, was man irgendwie kennen müsste, wo man, ne, so als Deutsche dann auch oftmals so dasteht und sich schon fragt, naja, Moment, bei uns ist es aber in der Highschool nicht so, aber, ne, wo dieses kulturelle Wissen vorausgesetzt wird. Und dann merkt man also, wenn man diese japanischen Anime anguckt, dass da ein bisschen ein paar Sachen anders funktionieren, obwohl ja witzigerweise dort auch Junior Highschool und Highschool, also nach diesem amerikanischen Vorbild auch so aufgebaut sind, aber einfach so... Allein dieses Stadtbild ne? Ähm, ja ne? oder auch die Familienbeziehungen oder wie Freundschaften aufgebaut werden und all diese Themen, die in den Anime vorkommen. Und ich glaube, da wollen viele dann mehr darüber wissen, weil es ja auch viele Bezüge zu historischen
1: Begebenheiten, aber auch zu Mythen und Legenden gibt. Das heißt, viele haben schon, Sie sagen zum Beispiel über Zeichentrickserien, in Bezug zu Japan. Wie realistisch ist denn das westliche Bild, das wir von Japan haben? Wie viel erfasst das?
0: Ja, also das westliche Bild von Japan oder das Bild, was wir hier in Deutschland haben von Japan, ist natürlich sehr stark geprägt von diesen ganzen Exotisierungen, die auch schon, ich will mal sagen, Jahrhunderte alt sind und die bis heute nachwirken. Also wir haben natürlich sehr viel mehr Kontakt jetzt. Ähm, auch direkte Kontakte mit Japan und sehr, sehr viele Leute äh, sind auch schon mal nach Japan gefahren. Jetzt inzwischen kriege ich das überall mit und trotzdem wirken halt diese Stereotypen weiter, die man so hat. Ähm, ich kriege das eigentlich eher mal mit, dass die Leute ein sehr, sehr buntes und quirliges Bild haben von Japan. Ich glaube, wenn man vielleicht so ein, zwei Wochen dahin fährt, kriegt man das auch noch so auf dem Präsentierteller geliefert, weil... Ich würde mal sagen, die japanische Tourismusindustrie ist auch sehr gut darin, sich selbst eben genau so zu inszenieren, wie sie halt also gesehen werden wollen. Und dass halt die Leute wirklich das so genießen können, dieses exotische Bild. Aber sobald man da ein bisschen länger ist, wird es so ein bisschen grau, <lacht> sozusagen das Bild, also dieses bunte, quirlige Bild, was man hat. Und es gibt ein ähm, Bild, was ich immer auch den Studierenden zeige in der Einführungs im Einführungsseminar. Das ist auf der linken Seite so diese Vorstellung von Godzilla und Sailor Moon und ähm, weiß ich nicht, was noch so diese Vorstellungen sind und diese Kirschblüte. ne Und dann auf der rechten Seite ja einfach so ein bisschen so leicht tristes Stadtbild, auch so leicht veraltet, das muss ich auch sagen. Ich fand gerade am Anfang, Japan so, wirkte so ein bisschen auf mich wie in den 80ern oder so 90ern stehen geblieben mit halt dem Convenience-Store. Und den vielen Werbebannern, aber alles eigentlich so ziemlich normal und dem Zug, der im Hintergrund fährt und da gibt es kein ähm, Godzilla oder so. Und dann so diese Entzauberung, das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen im Studium. Warum muss eine Entzauberung erreicht werden im Studium? Ja, weil man eben Japan ähm, nicht so als, also weder auf dem Podest stellen sollte und auch Japan sowieso nicht als so etwas, Homogenes auch verstehen sollte, ähm, finde ich. Und genauso wenig sollte das ausarten in jetzt ähm, ja nur so negative Emotionen oder sowas. Ähm, einfach so ein realistisches ähm, Bild von, okay, ähm, die gehen genauso zur Schule, die gehen genauso arbeiten, ähm, die haben sehr viele gesellschaftliche Probleme und mit denen sollten wir uns ähm, beschäftigen und also derer sollten wir uns auch bewusst sein.
1: Können Sie dann gesellschaftliches Problem nennen, das für uns vielleicht auch
0: relevant sein könnte?
1: Ja, die gesellschaftliche
0: Alterung ist natürlich so ein ganz ähm, häufig in den Medien auch ähm, thematisiertes Problem. Also Japan hat ja eine ganz starke, ganz schnelle Alterung erlebt und ist äh, von einer sehr, sehr geburtenstarken Bevölkerung zu einer sehr geburtenschwachen Bevölkerung in nur wenigen Jahrzehnten gewachsen. Äh, und gleichzeitig sind halt die Babyboomer, die sogenannten, die in Japan ja also unmittelbar nach dem Krieg, das ist dann 1947 bis 1949 die geborenen, das war so eine Babyboomer-Generation, mit der ich mich ja dann auch in meinem Buch beschäftige, die ja jetzt langsam so eher am Ableben entgegensehen. Und, und davon sind ganz viele da und dann auf der anderen Seite stehen dem immer weniger jüngere Japanerinnen entgegen. Und das ist sowas, das läuft in Japan ganz besonders schnell und ähm, hier
1: sehen wir das ja aber auch, das Phänomen. Sie haben eben schon Ihr Buch erwähnt, das heißt Selbstoptimierung bis in den Tod. Darin beschäftigen Sie sich mit dem Lebensende in Japan. Was bedeutet für Menschen der Tod in Japan oder welche Rolle spielt er gesellschaftlich? Also der Tod wird ähm, auf vielerlei Ebenen
0: so ähm, thematisiert. Also einmal haben wir den Buddhismus. Ähm, der lange Jahre in Japan ähm, vorherrschend war und dann aber ähm, mit der Meiji-Restauration 1868 ähm, mehr oder weniger äh, nicht abgeschafft wurde, aber an Bedeutung verloren hat, weil dann der äh, Shinto, also die autochtone Religion ähm, Japans, ähm, wieder mehr in den Vordergrund gehoben wurde. Das hat dazu geführt, dass in Japan mehrere Religionen parallel ähm, existieren und äh, von derselben Familie auch ähm, genutzt werden, also äh, für Hochzeiten, das macht man fast äh, eher so im christlichen Stil und ähm, äh, oder man sagt ja auch so geboren wird man als Shintoist, äh, man, heiratet als, äh, man heiratet christlich und man verstirbt als Buddhist, ne? also der Buddhismus hat so eine große Rolle als so diese für die Überführung der Verstorbenen in das Totenreich. Ansonsten gibt es Gerade auch, was ich in meiner Forschung untersucht habe, viele ja, ähm, Überlegungen in Bezug auf Gräber, also wie gehen wir mit den Verstorbenen um, das spielt tatsächlich eine große Rolle, weil das Familiengrab so eine wichtige Institution war, ähm, für manche bis heute noch ist.
1: Das, sind so die, das ist so der rituelle Umgang mit dem Tod. Was ist vielleicht auch so der ganz praktische Umgang äh, mit dem Tod in Japan?
0: Ja, der ganz praktische ist natürlich, ähm, auch ganz stark ähm, vom medizinischen Sektor überformt und natürlich auch vom behördlichen Sektor überformt. Also da muss, müssen dann natürlich Totenscheine ausgestellt werden. Und dann ähm, ist es so, dass ähm, die meisten Menschen in Japan, obwohl sie sich wünschen, zu Hause zu in den eigenen vier Wänden zu versterben. Das ist so, sag ich mal, eine Wunschvorstellung des Sterbens, dass man eben in seinem Tatami-Zimmer, also auf Tatami liegend, langsam verstirbt. Die meisten Menschen aber versterben im Krankenhaus und das ist ja ganz ähnlich wie bei uns. Und das wird, das ist mit einer großen Angst belastet, weil dann viele Angst haben, dass sie noch an künstliche Ernährung gesteckt werden, obwohl sie das nicht wünschen und dann auch keine Lebensqualität mehr haben, sondern nur noch so künstlich am Leben erhalten werden das ist
1: vielleicht so eine große Angst. Ist das denn ist der Tod in Japan was, was irgendwie nur negativ behaftet ist oder nur was Ängste und Sorgen auslöst? Oder hat es vielleicht auch positive Assoziationen? Ja, also es gibt durchaus auch ja, mehr oder weniger
0: positive Todesbilder. Also es gibt so Idealvorstellungen davon, wie der Tod am besten oder das Sterben am besten ablaufen sollte. Also ich hatte ja ähm, gesagt, es gibt diese ähm, Angst vor dem Sterben im Krankenhaus. Wo man dann nur so an Schläuchen angeschlossen ist und das Gegenbild dazu, dass es also dieser plötzliche Tod, nachdem man ein ganzes Leben lang sehr quick lebendig war und dafür gibt es auch ein Wort auf Japanisch, das nennt sich pimping pokuri. Ähm, oder auch ping ping Kodori. Und da gibt es einige äh, gab es einige InterviewteilnehmerInnen bei mir, die also aktiv darauf hingearbeitet haben, über sportliche Betätigung, also wirklich jeden Tag so richtig fit zu sein und auch so mit Fitness-Tracking oder auch sich einfach mit Freunden ähm, zu Gesprächen zu treffen abends. Ähm, und das haben die so Ping-Ping-Pokori-Treffen genannt. Das heißt, man ist also einfach richtig gesund und glücklich und dann eines Tages idealerweise fällt man plötzlich tot um und muss nicht leiden.
1: Wie erforschen Sie denn solche kulturellen Besonderheiten zum Beispiel jetzt beim Umgang mit dem Tod?
0: Ja, also ich habe Interviews geführt und ich habe Messen besucht von Bestattungsunternehmen und nun gibt es eine ganze Industrie, die also die Organisation des eigenen Ablebens ja, äh, anpreist. Das heißt, ähm, die Industrie nennt sich, also ich habe das Wort Shukatsu, äh, über dieses Wort ähm, bin ich da eingestiegen in dieses Feld und darüber bin ich gestolpert und dachte, was ist denn das? Weil Shukatsu bedeutet eigentlich erstmal ähm, Jobsuche. Also ich kannte das Wort als Jobsuche, nun hat aber das Japanische sehr viele Schriftzeichen, ähm, die eine gleiche ähm, Lesung haben. Also Deswegen gibt es zwei verschiedene Schuhkatzen, die werden dann aber mit einem anderen Zeichen geschrieben und das Schuhkatze, das ich erforscht habe, das beschäftigt sich mit dem Ende, also Schuh für Ende ähm, und nicht für ähm, Jobeintritt. Und dann dachte ich so, Moment, also was haben denn jetzt Jobmessen mit ähm, der Vorbereitung auf das eigene Ableben zu tun und da muss es ja irgendwo schon so ein Wortwitz geben, der auch intendiert ist. Ja und da habe ich mir also diese Leute angeguckt, die dieses zu beworben haben und das waren eben auch Consultants, aber auch eben in der Bestattungsindustrie Menschen, die also wirklich dann thematisiert haben, dass es ähm, gerade äh, aufgrund der Tatsache, dass immer weniger Kinder geboren werden und viele ältere Leute auch überhaupt keine Nachkommen mehr haben, die sich dann um die Beerdigungen, um das Grab kümmern. Ja, dass die dann sagen, gut, dann müssen sich halt die Leute selber drum kümmern und zwar in Zukunft ähm, auf die eigene Zukunft gerichtet und da Vorkehrungen treffen. Und deswegen bin ich da auf die Branchentreffs gegangen, auf die Messen, habe auch mit Leuten gesprochen ähm, auf diesen Branchentreffen und auf den Messen, also mit denen auch Interviews geführt und habe dann im Bekanntenkreis, auch einen Interviewaufruf gestartet, wollte gern mit Leuten sprechen, die sich also auf ihr eigenes Ableben vorbereiten. Ob die vielleicht von diesem Schuhkatze sowas gehört haben und was sie davon halten.
1: Und was halten Sie davon?
0: Also das ist gemischt. Tatsächlich betreiben das selbst nur sehr wenige. Gehört davon haben eigentlich fast alle. Das war eine sehr erfolgreiche Medienkampagne. Und ähm, da gibt es so verschiedene Typen. Ich würde mal sagen, es gibt vor allem im ja, bei den Frauen, die traditionell die Rolle hatten, der Altenpflege und dann auch im Prinzip der Sterbebegleitung im Haus. Diese Rolle kam denen traditionell zu, das ist jetzt am Bröckeln, aber diese Generation jetzt, die verstirbt, also deren Schwiegertöchter, das sind dann auch immer die Schwiegertöchter gewesen, bei denen machen das viele noch mit. Und die sagen ja natürlich, das muss ja gemacht werden. Wir müssen uns um das Grab kümmern und um die versterbenden Schwiegereltern. Deswegen brauchen wir auch nicht so ein Programm weil wir das sowieso machen müssen. Und dann beschäftigt man sich halt in einem Abwasch auch mit dem eigenen Ableben, weil man ja sowieso ein Familiengrab vielleicht hat und pflegt. Und im Familiengrab kommen ja mehrere Generationen unter. Das heißt, man weiß dann auch schon, dass man selbst auch in dieses Familiengrab wahrscheinlich kommt. Dann ähm, gibt es Menschen, die ja, die sind, stehen dem offen gegenüber, die besuchen dann sogar selber Seminare und informieren sich darüber, also was man eben alles an Bestattungsvorsorge, aber auch an medizinischer Vorsorge betreiben kann und füllen dann auch solche sogenannten Ending Notes aus. In diesen Ending Notes halten sie dann fest, wie sie zum Beispiel ihre Beerdigung gestalten möchten, was ihre Lieblingsfarbe ist, was für Musik gespielt werden soll, welche Leute eingeladen werden sollen, aber natürlich auch, wo ihre ganzen Passwörter liegen oder welche Bankkonten sie haben, was für Versicherungen sie haben. Also damit man das danach nach ihrem Versterben alles sozusagen schneller und leichter abwickeln kann. Also Und ich hatte zum Beispiel einen Fall von einem Mann, der hat sich ganz lange dagegen gesträubt, sich mit seinem eigenen Ableben zu beschäftigen. Aber dann, als er mit 75 einen neuen Krankenversicherungsausweis bekommen hat, auf dem drauf stand, er ist hochaltrig, da hat er sich dann angesprochen gefühlt und gesagt, okay, jetzt muss ich aber mal ein paar Vorkehrungen treffen. <lacht>
1: Ist das denn ein typisch japanisches Phänomen oder können Sie das auch in anderen Kulturen finden? Also das kann man eigentlich auch hier so finden
0: mit Bestattungsvorsorge und so weiter. Aber was ich jetzt so in Japan ganz besonders finde ist, dass es einfach überall im öffentlichen Raum ist und überall Werbung dafür gemacht wird. Und dass es so eine riesengroße mediale Kampagne ist, die halt unterlegt ist mit so einem eigenen fast Berufsfeld, was da entsteht mit neuen so ExpertInnen und so einem Expertentum ähm, es gibt so die sogenannten Shukatsu Consultants, ne? also man kann so eine Seminarreihe besuchen und sich dann zum Shukatsu Berater ausbilden lassen und das finde ich schon bemerkenswert und dann kann man sich das so auf die Visitenkarte drucken und sich eben wirklich zum Spezialisten in allen Fragen rund um das Ableben ausbilden lassen.
1: Also ein Phänomen, das es eigentlich an, in vielen Kulturen vielleicht gibt, nur nicht ganz so präsent wie in Japan. Ja. Sie haben also Interviews geführt, Sie haben auch Messen besucht. Was interessiert Sie denn so an dem Thema, wie man mit dem Tod umgeht?
0: Ja, mich interessiert äh, vor allem die Frage, also wenn es so eine große Kampagne gibt und diese Kampagne, die ich beschrieben habe diesem, unter diesem Begriff Shukatsu, also äh, Schuh eben das Ende und Katsu Aktivität, also Aktivität auf das Ende des Lebens gerichtet. Das ist ja erstmal das hat mich erstmal überrascht, weil das eine Wortneuschöpfung ist und man kann der nicht entkommen. Also man steht in der U-Bahn und da ist dann die Werbung für ein Friedhof oder für ein Bestattungsinstitut und dass man selbst eben dahin gehen und sich beraten lassen soll für das eigene Ableben. Also man entkommt dem nicht und dann habe ich mich gefragt, Warum machen die das? Also woher kommt die Kampagne? Warum ist jetzt diese Dringlichkeit so da, dass sich eine dass eine ganze Gesellschaft dazu aufgerufen wird, sich damit zu beschäftigen? Und die Verfechter: ähm, verfechterinnen die sagen auch, das sollen nicht nur ältere Leute machen, das sollen wirklich alle machen in jedem Alter. Denn der Tod kann ja tatsächlich jeden Moment bei jedem eintreten. Und das fand ich schon so ein bisschen makaber. Andererseits
1: habe ich dann festgestellt, na ja, also stimmt schon auch. <lacht> Sie beschäftigen sich nicht nur mit dem Tod in Japan, sondern das habe ich auf Ihrer Biografie auf der Uni Leipzig-Website gesehen. Sie betreiben kritische Japanologie, steht da. Was bedeutet das denn?
0: Ja, also kritisch bedeutet eben gesellschaftskritisch. Das heißt, was wir eben nicht machen, ist, dass wir jetzt nur so japanische Dinge und Alltagspraktiken einfach nur so vorstellen, um sie vorgestellt zu haben. Also wir beschäftigen uns jetzt nicht mit Japan vielleicht so um der Ästhetik willen oder ähm, einfach nur aus Fandom her, sondern wir möchten vor allem das Politische im Kulturellen sehen. Also wir haben da einfach so einen Kulturbegriff. Also wir arbeiten oder ich persönlich arbeite kulturwissenschaftlich. Und das bedeutet aber, wir gucken uns dann nicht nur Hochkultur an, sondern Alltagskultur. Also das kann Essen sein, das kann Sport sein. Das kann sogar schlafen sein, das machen auch manche äh, JapanologInnen. Ja, also so diese Alltagskultur und da aber zu gucken, wie werden darüber Identitäten konstruiert, wie werden Machtverhältnisse da ausgespielt, ähm, wie wirkt das ähm, aufeinander. Also wirklich das Politische im Kulturellen zu suchen, das ist für mich kritische
1: Japanforschung. Ich hatte dazu im Vorfeld eine Frage, wo Sie jetzt vielleicht die Naivität verzeihen müssen. Aber ähm, ich verstehe, glaube ich, manchmal nicht so ganz, was die Rolle von Regionalwissenschaften ist an der Stelle. Beziehungsweise warum ähm, erforschen sie von außen, wie zum Beispiel Menschen in Japan sterben oder schlafen oder essen. Und warum fragt man da nicht einfach SoziologInnen aus Japan?
0: Ja, also wir haben natürlich eine Übersetzer- und mittler Innenfunktion, Das ist ganz richtig. Ich denke, um SoziologInnen aus Japan zu fragen, natürlich publizieren die auch immer häufiger auf Englisch, sodass man das wahrnehmen kann. Und das wird auch hier und da wahrgenommen. Aber ich denke, dass es eines, ja, also die, Region, die Funktion der Regionalwissenschaften ist, dass wir, ein Wissen über Japan überhaupt hier vor Ort auch schaffen und damit auch ein Interesse schaffen, daran sich damit intensiver zu beschäftigen, als nur, ja, mal eben in einem Artikel oder in einem Buch.
1: Also würden Sie sagen, dass es auch so einen Bildungsauftrag gibt, irgendwie ein realistisches Bild von Japan in Deutschland zu schaffen?
0: Genau, und also ein realistisches Bild von Japan, aber auch eins, das äh, auf, auf Zusammenarbeit dann basiert, also wo man dann miteinander arbeiten kann, auch miteinander sich austauschen kann und eben auch gerade, Gucken kann, was ist jetzt vergleichbar oder was ist unterschiedlich? Wie können wir voneinander lernen? Ne? Da braucht es ja auf beiden Seiten Leute, die auch eben also hier Japanisch sprechen. Und das, also da sind uns unsere japanischen KollegInnen ja auch immer dankbar, wenn wir mit ihnen Japanisch sprechen. Klar können wir auch auf Englisch miteinander mit
1: vielen kommunizieren, aber eben nicht mit allen. Das heißt, in der Japanologie geht es irgendwie auch darum, Brücken zu bauen. Und Sie haben es auch schon erwähnt, eine große Hürde dabei ist oft die japanische Sprache. Dazu haben uns auch sehr viele Fragen äh, auf Instagram erreicht, beziehungsweise das Interesse an der japanischen Sprache scheint immer hoch zu sein. Was würden Sie sagen, wie schwer ist Japanisch wirklich? Sehr schwer. Ich würde sagen, es ist
0: sehr schwer. Die Grammatik äh, allerdings ist gar nicht so schwer. Die hat man eigentlich relativ schnell drauf. Aber man muss erstmal anfangen, zwei Silbenalphabete zu lernen. Und dann gibt es noch mal so also mindestens 1.000 Schriftzeichen, die man wissen muss unbedingt, plus noch 1.000, die man wissen sollte. Also man muss sich mit 2 mal 50 äh, Zeichen Silbenalphabeten plus noch mal 2.000 Schriftzeichen beschäftigen. Krass, können, also können Japaner*innen das alles auch selber? Ähm, JapanerInnen lernen das im Laufe, ihre ähm, schulischen Ausbildung, also nicht alles auf einmal. Das heißt, die können dann nach der
1: Schulpflicht, können die die auch alle. Das heißt, ähm, Menschen, selbst die in Japan wohnen, die müssen sich jahrelang mit Japanisch beschäftigen. Wie solide beherrscht man denn Japanisch, wenn man ein Bachelorstudium hier zum Beispiel an der Uni Leipzig gemacht hat?
0: Also man kann sich dann sehr gut in Japan ähm, orientieren, würde ich sagen. Nach drei Jahren äh, intensiver Sprachausbildung bei uns an der Uni kann man so, also es gibt äh, den Japanese Language Proficiency Test, da gibt es dann fünf Stufen. Die Stufe 1 ist die höchste, ähm, die erreicht man nach dem Bachelor eigentlich nicht, aber so Stufe 2 kann man schon erreichen, Stufe 3 auf jeden Fall. Was ist Stufe 3 dann? Wenn man das jetzt vergleicht, vielleicht mit dem europäischen Referenzrahmen, würde ich sagen so vielleicht Stufe B2 auf jeden Fall.
1: Was würden Sie sagen, wie viele Jahre braucht man, bis man Japanisch so fast auf MuttersprachlerInnen-Niveau beherrscht?
0: Also ich muss sagen, ich habe ja hier erst drei Jahre studiert, dann war ich ein Jahr in Japan im Austausch und habe das erste halbe Jahr erstmal große Schwierigkeiten gehabt, überhaupt ins Sprechen zu kommen und vor allem das Hörverstehen, also unterschiedliche SprecherInnen zu verstehen, aber dann im zweiten Semester gehen. Ging's. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das muttersprachlich war äh, und ich konnte auch nicht den Vorlesungen vollständig folgen in der Uni. Also dafür bräuchte es vielleicht nochmal zwei Jahre. Also wenn man vielleicht so fünf Jahre lernt, ja, kann
1: Wie man das glaube ich erreichen. Wie gut würden Sie sagen, sprechen Sie Japanisch jetzt?
0: Naja, leider hat man ja nicht so viel Gelegenheiten, wenn man dann in Deutschland ist, ähm, sein Japanisch zu pflegen. Also ich mache immer einmal die Woche ähm, Japanischunterricht, ähm, um einfach up to date zu bleiben und immer noch ein paar Vokabeln zu lernen. Aber ich kann mich schon sehr gut und flüssig verständigen und Vokabeln kann man ja auch nachschlagen.
1: Was ich mich immer so frage, an solchen fremdsprachigen Instituten sprechen Sie dann auch untereinander immer Japanisch?
0: Also wir haben jetzt nur einen japanischen Mitarbeiter zurzeit, der spricht aber auch sehr gut Sächsisch, muss man sagen. <lacht> Na klar, mit dem reden wir dann auch manchmal Japanisch untereinander, aber jetzt untereinander, wenn wir jetzt so unter... Ähm, Deutschen oder EuropäerInnen sind jetzt nicht so viel, aber was ich sagen muss ist, es gibt ja so ein paar Begriffe im Japanischen die unübersetzbar sind ins Deutsche, die aber super praktisch sind und die benutzen wir untereinander, also JapanologInnen untereinander reden damit, zum Beispiel gibt es so einen Begriff wie Nadohodo. also wenn jemand etwas sagt und man hat das dann so richtig verstanden, da könnte man auf Deutsch sagen, ach so ist das, ah jetzt verstehe ich, aber dieses Nadohodo das drückt das so richtig aus, das benutzen wir auch oft
1: das heißt, so ein paar japanische Vokabeln, die fliegen dann auch am Japanologie-Institut äh, durch die Luft. Was würden Sie sagen, was müssen Studierende mitbringen, damit sie so ein Japanologiestudium meistern? Also offenbar vielleicht viel Geduld, weil die Sprache so schwer ist. Was vielleicht noch?
0: Ja, genau. Auf jeden Fall Sitzfleisch. Eine hohe Motivation, viel Lust, sich mit vielen ähm, Schriftzeichen zu beschäftigen und die auch wirklich mit also Stift und Papier oder meinetwegen auf dem, mit Stift und einem ähm, Tablet zu schreiben. Also viel Lust am fleißigen Büffeln von Schriftzeichen. Es ist einfach so, man kann die nicht passiv lernen, man muss die schreiben. Und um eine japanische Zeitung oder äh, ein japanisches Buch zu lesen, muss man schon wirklich einen Grundstock an Schriftzeichen beherrschen. Ansonsten, naja, das Japanologiestudium besteht ja nicht nur aus der Sprache, sondern eben auch aus dem, den Geschichtsvorlesungen und auch aus Seminaren, die in theoretische Konzepte einführen. Also die sollten auch eine Lust am Lesen mitbringen, weil wir lesen sehr viel und wir diskutieren aber auch sehr viel und wirklich eine Lust mitbringen, ihre ja, Stereotypenbilder, die sie vielleicht haben von Japan, zu hinterfragen. Also wirklich eine Lust daran, so die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen und aber
1: miteinander zu diskutieren. Also Sie sagen, es geht viel um Sprache im Studium, aber auch um viele gesellschaftliche Themen. Wo arbeiten denn Menschen, die Japanologie studiert haben, typischerweise danach? Ist es dann zum Beispiel in Japan oder hier in Deutschland? Wie sieht da so ein Berufsbild aus? Es gibt keinen typischen Beruf, also den, den jetzt alle oder
0: viele einschlagen würden. Ich sag's schon vorab, also wer mit Japan-Bezug arbeiten möchte, äh, kann wahrscheinlich nicht in Leipzig wohnen bleiben. Also wer in Leipzig wohnen bleiben möchte, ist dann oftmals, äh, hat dann oftmals ganz, was ganz anderes gemacht. Einige gehen nach Japan, äh, zu japanischen Firmen. Da herrscht dann allerdings auch so ein bisschen eine andere Arbeitsmoral. Da ist die 40-Stunden-Woche eher eine 60-Stunden-Woche und das ist ziemlich normalisiert. Oder man nimmt sich halt recht wenig Urlaub, obwohl man dürfte, aber eben aus so sozialem Druck heraus macht man es nicht. Also es gibt auch in Deutschland selbst, gerade im Bereich Düsseldorf und Frankfurt, viele japanische Firmen, ne, wer was mit Japan machen möchte. Und natürlich, also ich führe auch immer mal Interviews mit AbsolventInnen, mit ehemaligen, also wir haben auch Leute im Auswärtigen Amt. Dann haben wir Leute, die beim DAAD arbeiten. Dann haben wir auch Leute, die generell Kulturarbeit ähm, leisten. Ja. Achso, das wollte ich noch hinzufügen. Wir haben jetzt sehr viele, ähm, die auch als ÜbersetzerInnen tätig sind. Also die Manga-Übersetzung machen oder auch Anime-Untertitel und auch bei Games. Das ist ein wachsendes Feld, weil das auch nochmal eine Industrie ist, die schon seit einigen Jahren wirklich wächst
1: hier in Deutschland. Also das machen sehr viele. Wie aktiv ist so in Leipzig die japanische Szene, auch abgesehen von so japanischen Firmen? Also Leipzig ist sehr
0: toll in Bezug auf ja, Japan. Es ist recht klein, aber trotzdem gibt es zum Beispiel das Japanische Haus. Das ist ein Projekt im Leipziger Osten, das es schon seit über zehn Jahren gibt, das gegründet wurde von JapanerInnen, aber auch nicht jetzt um irgendwie so... Japan einfach nur so vorzustellen und äh, so, so ein unkritisches Alles ist schön und Kirschblüte äh, zu äh, propagieren, sondern es geht einfach um so ein Community Space, also dass man zusammenkommt miteinander und kocht oder so Events äh, gemeinsam macht, äh, vielleicht auch mal Vorträge und äh, mal einen Filmabend und sowas. Und das kommt richtig gut an. Also das Hauptthema ist eigentlich nicht ursprünglich Japan gewesen, aber trotzdem sind halt sehr viele JapanerInnen, die dort auch sich freiwillig engagieren
1: und dort auch mitarbeiten. Das ist so ein Treffpunkt in Leipzig. Das heißt auch ein Treffpunkt, den man als Japanologiestudentin aufsuchen könnte? Ja. Was würden Sie sagen, wenn unsere HörerInnen sich jetzt vielleicht für Japan oder Japanologie interessieren, aber sich noch nicht ganz äh, für so ein Studium committen wollen, wie könnte man weiter vorgehen? Also gibt es vielleicht ein Buch oder einen Podcast, den Sie empfehlen könnten oder vielleicht auch Veranstaltungen, die man besuchen kann, wenn man sich mit Japan beschäftigen möchte? Oh, ich möchte sehr gern auf den Podcast
0: Japan und dann das von Axel Klein hinweisen. Ähm, ist ein Professor für Japanologie und der macht also wirklich tolle, ich weiß nicht, ob einmal im Monat oder also ich höre mir das auch regelmäßig an, also auch schön aufgearbeitete ähm, Themen zu Japan und ansonsten Bücher. Ich würde immer sagen, ja, ins japanische Haus gehen und ein paar Leute kennenlernen
1: und mit denen sprechen das ist die Empfehlung von der Japanologin Dorothea Mladenova. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen, unter anderem das mit dem Geruch, der in Japan anders ist. Und ich habe auch gemerkt, dass ich vielleicht eigene Bilder von Japan ein bisschen hinterfragen sollte. Vor allem fand ich es schön, dass Sie gesagt haben, dass wir uns doch in vielen Punkten sehr ähnlich sind. Also danke, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich danke auch euch, dass ihr die Folge angehört habt. Falls ihr Anmerkungen, Kritik, Lob oder vielleicht auch Anregungen für kommende Folgen habt, dann lasst uns das gerne wissen über Instagram oder über Mail an uni leipzigde Ansonsten könnt ihr natürlich gerne auch unsere anderen Folgen anhören. Die findet ihr auf Spotify, auf YouTube oder auf der Webseite der Universität. Und falls ihr euch gefallen, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr uns das wissen lasst, indem ihr Gefällt mir drückt. Ansonsten hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Ich freue mich, macht's gut. Mit.
0: Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.